1: Estamos de volta para mais um Consumidor em Direto. Hoje volto a ter na minha companhia, mais uma vez, Manuel Sargaço. Manuel, mais uma vez, bem-vindo.
0: Obrigado, boa tarde.
1: Estamos já, eu diria que, ofuscados com luzes e de Natal, pinheirinhos e tudo o resto. É uma altura inevitável para nós falarmos sobre este assunto, o assunto do Natal, e eu pergunto, de Manuel, porque isto realmente daria para vários programas só uh, o assunto que nós podíamos falar dentro do Natal, desde as questões das prendas, às questões da segurança,
0: enfim. O uh, que é que concretamente pensaste para nós hoje? Uh, então, hoje podemos falar... Isto é uma sugestão uh, em relação aqui à, às questões concretas do, do Natal, aqui à preparação da, da festa, em relação aqui às questões relacionadas até com, com, a, com a casa, com, enfim, com, os, com as árvores, aqui com uma série de, de questões relacionadas com, com, com a quadra, uh, com os presentes, por exemplo, com a, não com as compras. Porque isso já falámos, já falámos na, quando abordámos a, no nosso anterior programa, de, das compras de Natal e das Black, Black Fry, Friday, exatamente. Pronto, nós também podemos dar aqui uma chega, se entenderes. Mas seria por aí, Daniel.
1: Muito bem, então começamos, eu diria, o que acontece antes, que é a preparação. Durante já há vários anos temos falado, sobretudo, para uh, fazer as coisas atempadamente, preparando atempadamente e admitindo que as pessoas até já fizeram a sua, o seu orçamento familiar, já, já, fizeram, admitamos, list... <risos> admitamos. já fizeram as suas compras... Uh, há aqui também uh, algumas preocupações que o Sumi que tem vindo a alertar ao longo dos anos, que tem a ver com a questão da preparação daquilo que são estas festas, as consoadas, depois de passagem de ano. Uh, ainda teremos um programa pela frente onde falaremos certamente mais sobre isso e questões de segurança em concreto, mas há que também uh, pensar uh, de uma forma, eu diria, responsável aquilo que são os gastos e aquilo que vamos pensar adquirir para uh, estas festas que começam quase a 25 e terminam a dia <risos> 1 de janeiro
0: <risos> e os gastos começam bem antes Exatamente. Os, os gastos já começaram em, em novembro e já começaram nas semanas dos Black Friday logo no início do mês porque eh, durante todo o mês de novembro já se ouviu falar nessa, nessa nova realidade que, é, que são as Black Friday os Black Days, e os Black Week e por aí fora mas de facto há que não perder, não perder a cabeça com, a, com os gastos porque muitas vezes aquilo que acontece é que depois o que vem a seguir a esta quadra do Natal e Ano Novo é que depois temos um mês muito longo e muito largo pela frente, ou seja, longos dias tem um mês Uh, e depois uh, até... E às que... vezes
1: estende se por mais do que o mês,
0: Exatamente, porque depois até que nós consigamos arrumar a casa financeira uh, é, às vezes é muito complicado, porque perdemos a cabeça, não fazemos muitas das vezes aquilo que deveríamos fazer, que é uh, a tal lista das nossas, das nossas compras, das nossas necessidades, de facto o que é que é mesmo uma necessidade aqui nesta, 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 nesta quadra, por exemplo aqui na questão da, da, da festa, da consoada, por exemplo o que é que nós podemos uh, e devemos uh, considerar nas nossas compras, nos nossos, aqui nas nossas, nos nossos gastos, uh, definir limites, ou seja, e isto não tem nada de mal, aliás é, é algo que até deveríamos todos nós fazer em relação a muitas situações, definir limites, uh, até onde é que nós podemos ir e a partir de onde é que nós não devemos de modo algum ir porque, muitas das vezes, quando se extravasam estes limites, depois as consequências são 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 são, são, são consequências bastante negativas. E isso era muito importante, fazer as, as, as a definição das prioridades em relação ao que é que eu posso e o que é que eu não posso gastar, por exemplo.
1: Sendo que, para além do despesismo que acaba por acontecer nesta altura do ano, maior ou menor, mas uh, realmente é a altura do ano onde... Uh, a maioria dos portugueses gasta mais dinheiro. Portanto, há realmente aqui um, um despesismo, sendo que ele pode ser mais controlado ou menos controlado, mas há também sobretudo um desperdício muito grande nesta altura do ano, não só nas questões alimentares e tudo o que está aí à volta, mas há realmente também um desperdício muito grande não só depois muitas vezes nas prendas nos embrulhos, ou seja há que haver aqui também muito racionalismo nesta
0: área do, des é, do desperdício temos, de, de, Deveríamos ser o mais racionais mais racionais possível e em relação ao todas essas situações que, que, que referiste, nomeadamente em relação à parte alimentar. A alimentação é, enfim, é, um, é, um, é fundamental para a nossa subsistência, mas isso deve ser durante todo, todo, todo o ano. Não devemos descurar a nossa alimentação durante o ano uh, e muitas das vezes é isso que, que acontece. Uh, a nossa alimentação, e como nós já temos falado também aqui noutras ocasiões, uh, não é mais equilibrada, às vezes por falta de tempo, uh, devido ao, aos stresses uh, quotidianos, acabamos por comer mal e pouco e, e há pressa e depois quando chega a estas alturas de festa por vezes perdemos a cabeça come-se demasiado, gasta-se demasiado dinheiro em comida e depois no fim... Muitas vezes tem... a
1: comida nem é toda comida... Exatamente,
0: ah. e depois o que tem no fim é um enorme desperdício que não serve a ninguém, nem a quem gastou o dinheiro para aquele banquete, não é? e às vezes trata-se mesmo de banquetes e nem para mais ninguém porque depois também não se tem muitas das vezes o hábito de uh, doar ou uma instituição, ou seja, a quem for, a uns vizinhos, a alguém que até pode estar ali relativamente perto e que tem necessidades concretas, e nós muitas vezes não temos sequer essa, essa sensibilidade para, uh, junto àqueles que nos estão mais próximos fisicamente e às vezes até emocionalmente, chegar ao pé deles e, e não é dar restos, que não, coisas que não prestam, mas é de facto uh, partilhar algo que nós não temos de todo capacidade para para, para, para consumir, não temos capacidade para, para gastar durante, durante o dia de Natal e a véspera de Natal, e enfim, depois do Ano Novo e, e por aí fora. Ou seja, há que ser muito racional nestes, nestes gastos, não só uh, em termos de... Em termos de em termos de, de compra dos alimentos, e estou a pensar no, no peru, estou a pensar na, no bacalhau estou a pensar em toda, toda a panóplia de, de, de doces que se calhar todos nós gostamos, enfim uns mais, outros menos, mas também muitas das vezes se, se gasta bastante dinheiro nestas, nestas enfim, nestes alimentos mais alusivos à quadra, e que depois ao fim ao cabo acabam por ir para o lixo e, depois já, e também já falaste na questão, por exemplo, dos presentes e dos embrulhos de Natal, não é preciso ter o um embrulho, e às vezes nós também fazemos um bocadinho isso todos nós uh, achamos que a prenda ou o presente pode não ser se calhar o mais, o mais bonito ou não era se calhar aquilo que nós gostaríamos de dar e depois acabamos por pôr um grande uh, embrulho muito bonito, muito colorido com um grande laçarote, ou vários laçarotes e, e depois isso vai tudo para o lixo, vai tudo para o lixo, e muitas vezes nem sequer vai para a reciclagem, é? muitas vezes vai para o lixo indiferenciado, que depois não pode, em para o lixo indiferenciado não pode de maneira nenhuma ser, ser depois hum, reciclado, e é mais um desperdício, e neste caso aqui também temos as questões ambientais, e depois temos o lixo que acaba por se amontoar nos dias a seguir à festa, porque também há uh, feriado para quem faz as limpezas de, das ruas, para quem faz a recolha do, do lixo, também tem direito a, esses, a, esses, a esta quadra, como, como, como deve ser. E depois, como nós fazemos tanto lixo em casa, com, com os restos de comida, com as, os papéis, os embrulhos de, e coisas que se deitam fora, e depois nós queremos ter em casa e vamos de pô-los no, no lixo e nos ecopontos, e às vezes nem sempre da, da, melhor, da melhor forma, acaba por ficar tudo ali até que venha até que venha alguém que de facto depois os, os recolha ou seja há que ser muito racional uh, nesta quadra porque por muito emocional que seja e o Natal é muito emocional é uma época de, de festa e uma época de confraternização. E é assim que deve ser. E é, não é? assim que deve ser. E de família. E depois tem toda a componente uh, espiritual, uh, religiosa e tudo isso. Mas mesmo quem não tem a questão da religião por trás é a questão da partilha familiar, não é? Do tempo e do, 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 do desfrute da, da, da companhia da família. Mas depois não se deve perder um bocadinho, não, aliás, não se deve perder mesmo uh, a noção do que é que é mais importante. Que não é o gastar muito dinheiro e principalmente dinheiro que não se tem ou dinheiro que pode fazer falta noutras, noutras, noutras despesas que virão certamente mais à frente.
1: E portanto será a altura ideal para falar sobre isso mas eu queria aproveitar este momento ainda para falar na questão dos embrulhos porque parece-me que surgiram, tem surgido nos últimos tempos aliás, sobretudo nas questões ambientais e quem se preocupa com as questões ambientais tem trazido algumas sugestões que eu acho que são bastante engraçadas como a questão de fazer desenhos em papel normal para fazer o papel de embrulho e também usar a uh, criatividade com papel de jornal ou outras coisas quaisquer recortes de revistas ou seja, para além de se poupar utilizar papel reciclar papel de coisas que já se tem em casa a, a valorização pessoal do tempo que se demora a fazer o um embrulho desses dedicando tempo à pessoa a quem se vai dar a prenda eu diria que a mim, como receptor dessa prenda, valoriza muito mais a prenda do que qualquer luxuoso papel ou lacerote que me pudessem dar, não é?
0: É, é, é transpor um, um pouquinho para a realidade que os pais têm normalmente quando os filhos levam um desenho ou um, um, uma, um, uma, um trabalho qualquer que a criança fez na escola, seja no jardim de infância ou, num, enfim, nos outros níveis de escolaridade, e que a criança fez, mais ou menos rudimentarmente, mas foi a criança que fez e que entrega aos, aos pais, seja pelo natal, Tal, seja no dia do pai, no dia da mãe ou, no, ou, noutra, ou noutra época durante, durante o ano e neste caso aqui também é a mesma coisa ou seja, nós também de alguma forma aplicarmos o nosso tempo e a nossa criatividade em tentar aproveitar recursos que nós temos e, e falaste no jornal que nós quando falamos no, enfim, no jornal não é propriamente, pensamos, não é um material nobre não vou pensar em dar algo de, de, de presente envolvido num, num, num papel de jornal pois mas depois há aqui eh, o, papel, o, o jornal que não suja não é? Há que suja, há aquilo que não suja, depois há aqui, de facto, aquela criatividade que, se calhar, nem todos nós temos. Olha, eu, essa, em relação a essa, não, não me atrevo. Daniel, não me atrevo porque não tenho essa criatividade. Pode ser que um dia venha a ter, quando for mais velho, e dedique algum tempo, a, mas, por exemplo, a, 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 ser, a, a, ter, a ter o, a ter o, o papel de jornal como um bonito. Mas há pessoas que têm, de facto, essa capacidade. Um, mas um pessoa...
1: papel, eu imagino, uma prenda com papel de jornal. Que há, não se está à espera. Que não se está à espera. Exatamente. E, e, e em vez de levar aquela fita plástica que leva uma, uma corda de sisal, que é biodegradável. E... Ou seja, tro... até as próprias cores, entre o preto, o branco, o castanho, torna um embrulho muito bonito exatamente e, e original super e original, original
0: exatamente porque não se está à espera porque é algo que não se está à espera e depois com com, com a criatividade o contraste do do fio e, de, e do papel e depois fazer lá está uns desenhos umas cores colorir até determinado tipo de, de, de partes de, de, da própria da pro, de, do próprio papel não é da, da página que se está a utilizar como como eh, como eh, embrulho tudo isso pode e certamente valoriza muito hum, a prenda ou presente que, que nós estamos a dar a alguém. E há pessoas que têm muita capacidade, e isto, por exemplo, quando as pessoas também vão dar presentes, não é necessário, e deseja-se que não seja necessário, enfim, ir só comprar coisas muito caras, ou então andar a comprar, enfim, px só para dizer que se dá, coisas às vezes que até podem não custar muito dinheiro, mas que é um dinheiro que é perfeitamente deitado à rua. E se a pessoa utilizar a sua criatividade um, em pequenas coisas, em pequenas, em pequ, com pequenas ações e com pequenos trabalhos, que possa ter, o que possa ter o tempo, e está é a dar alguma coisa que é muito mais um, personalizada, não é? porque é feito pelo próprio, e é dado em, eh, em função daquela pessoa ou é feito em função daquela pessoa a quem se vai ofertar é, aquele... muito mais significado, é, é muito mais
1: significado eu lembro de uma prenda que, que nós tivemos a oportunidade de oferecer que era uma caixa apenas uma caixa simples que comprámos era daquelas de cartão, mas não era uma caixa de cartão de sapatos, nada disso, a gente comprou numa daquelas lojas de, de artigos para casa uma caixa de cartão, super barata que depois decorámos e levou um boneco em cima, feito à mão na caixa, portanto toda decorada e depois levava a prenda lá dentro ainda hoje a pessoa guarda com muito carinho a caixa, a caixa. e lembra que a prenda que recebeu Exato. foi a caixa e a gente pergunta ou seja, se a gente não tivesse comprado a prenda apenas tivesse feito a caixa e tivesse oferecido ela teria o valor porque é que hoje é recordada é que hoje é, é, que é, que hoje é falada, é a caixa e não a prenda
0: que é dentro pela da simplicidade da caixa, da caixa pela dedicação. Originalidade. Foi, tá? Ou
1: seja, muitas vezes nós pensamos em gastar dinheiro, enfim, já não é bem a esta altura. Provavelmente esta altura bem ainda há aqueles Indá. mais. mais compram até o dia que, 24 até à dia tarde. <risos> vão comprar prendas. Portanto, também é bom falarmos sobre isso. Mas muitas vezes a nossa dedicação, o tempo que dispendemos, aquelas coisinhas feitas à mão, tem muito mais valor do que qualquer coisa que nós muitas vezes nem sabemos o que dar, a verdade seja dita. A, a noção que para mim é horrível. Que desvirtua aquilo que é o espírito natal uhum. que é quando eu olho para pessoas assim, e eu não sei o que é que lhe vou dar uhum. esta noção para mim é horrível eu ter que comprar alguma coisa porque tenho que uh, só porque uh, sim só porque sim porque tem que uh, enfim são as expectativas da sociedade à minha volta que me obriga a comprar alguma coisa mas eu eu prender-me assim mas o que é que eu vou dar isto na minha cabeça não faz sentido nenhum claro. faz sentido quando eu sei claramente a onde é que vou tocar aquela pessoa, como é que eu vou tocar o coração daquela pessoa não é como é que eu vou tocar a carteira daquela pessoa para depois me comprar uma boa prenda a mim não é? igual
0: ou melhor até não é claro, pois, mas claro. é, infelizmente é muitas das vezes assim que, que, enfim, que todos nós se calhar acabamos por, por pensar mais ou menos não sempre, mas pelo menos algumas vezes um, que é o que é que eu vou dar Aquela pessoa, e se aquela pessoa não me deu, eu também não lhe vou dar, ou ela deu-me, enfim, não tinha agora, pensado em dar, sim, também tem obrigado, que lhe dar, cara. não é? Pronto, e acabamos por funcionar muito assim. E o facto de nós vivermos em sociedade e, e com tudo que de bom a sociedade tem, não é? Mas também tem estas consequências menos agradáveis, que é nós fazermos só porque sim, ou não fazermos porque não, e a, e a questão da publicidade. E o marketing que toda esta época e toda esta quadra tem, acaba por nos condicionar fortemente nos nossos, nos nossos hábitos, nas nossas expectativas, nas nossas decisões, muitas vezes nas nossas más decisões, um, porque depois acabamos por andar muito em, ao, ao sabor do vento. Não é? acabamos O vento, o vento publicitário, claro. bem entendido. O vento do marketing. Um, e é isto que nos faz, muitas das vezes, tomar determinadas opções ou fazer determinadas escolhas que provavelmente não faríamos, porque, por exemplo, aquela questão, já falámos nisso, por exemplo, aqui de todas estas campanhas que têm que decorrer, continuam a decorrer aqui das Fridays e das Weeks e por aí fora, é muito uma nova tendência que a sociedade de consumo, enfim, agora muito mais generalizada, porque isto volta a referir que já começou há bastantes anos nos Estados Unidos, e que depois mais recentemente chegou à Europa e ainda mais recentemente chegou a Portugal, já falámos nisso e volto a falar, ou voltamos a falar, e que depois nós acabamos por nos sentir uh, impelidos a fazer este tipo de, de, de gastos e a fazer este tipo de consumo ou, ou a condicionar o nosso consumo em função destas, destas, uh, destas novas modas, porque isto são modas, não é? Que nos acabam por ser impostas pela sociedade. E, nomeadamente, aqui pelos comerciantes, que e eles estão no papel deles, é o papel deles, é vender, é ter negócio, é fazer lucro, etc. Mas nós temos o direito e temos o dever, a obrigação, de muito uh, responsavelmente olhar para a nossa carteira uh, e para aquilo que é de facto importante e desapegarmos-nos e fazermos as nossas autocríticas de facto, o que é que é importante para mim. Mas, ó oh Manuel, E eu, para os outros claro, também. Claro,
1: claro que sim, mas eu imagino o que estás a dizer, mas eu imagino desta forma, corrijo-me se estiver errado que é, qualquer compra que eu vou fazer, ela é condicional, condiciona-me sempre. Em qualquer altura do ano, ou seja, eu vou comprar alguma coisa, eu vou comparar preços, ver onde é que compro ah, mais sim, barato, claro. ver entre qualidade e preço o que é que é mais vantajoso para mim. Portanto, eu se fizer, eu diria, se pensar antes de comprar, se raciocinar antes de comprar, se não fizer uma compra apenas na base de emoção, eu estou sempre condicionado. Estou condicionado ao preço, estou okay. condicionado se é necessidade, se é uma vontade. Todas essas coisas nos condicionam. Portanto, eu imagino que as Black Fridays da vida são, uh, condicionam as nossas compras, mas forçosamente não é errado. Porque se eu pensar que tenho que comprar um produto numa determinada altura do ano e que posso esperar por uma Black Friday qualquer, por uma promoção qualquer, eu estou a fazer uma compra inteligente. É. Ou seja, eu estou a aproveitar aquilo que o mercado me dá para comprar de uma forma mais vantajosa. Se eu aproveitar uma Black Friday para comprar tudo o que tenho vontade a um preço apenas porque não, noutra altura do ano não tenho possibilidade de comprar àquele preço eu realmente não estou a aproveitar uma oportunidade. Eu estou a deixar levar uhum. pelo marketing que está à minha volta. Não é? Portanto, eu estar condicionado, estou sempre. Tenho é que fazer um juízo de valor se aquilo realmente é uma necessidade, se não é apenas uma vontade, uhum. e se, mesmo sendo uma necessidade, se eu tenho condições de eu comprar aquele preço. Não
0: é? Tudo certíssimo, Daniel. Não estás nada, de, não estás, não estás nada errado, pelo contrário. É mesmo isso. Aqui mesmo a questão é muitas das vezes nós íamos atrás só porque é Black Friday com Ponto. certeza claro esse é que que é, que é o esse é que é o e todos nós caímos é, aqui é claro esse é que é o cerne. é nós um, acabarmos muitas das vezes isto enfim em outras épocas do ano os saldos ou as promoções e por isso as leis já a lei entretanto já foi alterada precisamente para evitar aqui uma série de abusos porque nós muitas das vezes reagimos apenas em função do preço estar mais baixo e isto acaba por nos condicionar no sentido de ter vontade ou ter o impulso ou sentir o impulso de comprar apenas porque está mais bonito. É porque é uma promoção. Esse é que é o perigo é ir atrás de promoção. Porque se eu precisar mesmo, e por isso é que é importante nós fazermos sempre as listas e definir as prioridades para tudo na nossa vida e ao longo do ano, até pode haver várias necessidades, mas umas podem ser mais necessárias do que outras. Passa aqui a, claro a força de expressão, não é? E por isso é que se fala nas prioridades. Hum, e tentarmos reagir, não só em função de que está vou comprar só porque está mais barato, mas ok vou aproveitar porque está mais barato mas preciso, mas necessito e nós muitas das vezes não temos exatamente esta forma de, de pensar, porque de facto nós somos emoção e somos razão todos nós, e às vezes na nossa vida predomina ou é preponderante a emoção e noutras é preponderante a razão todos nós temos a parte emocional e a parte racional. às vezes somos conduzidos por exatamente. outra e vezes somos conduzidos e, por outra. E uma mesma pessoa não é só razão, ou não é sempre só razão, também ela tem a emoção, e uma, essa mesma pessoa também não é sempre só, ou outra pessoa não é sempre só emoção e pouquinho razão. Não, Todos nós temos um pouco mais, mas em que estamos mais emotivos e menos racionais e vice-versa. Claro que sim. Agora, aqui de facto nestas questões do, 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 do consumo e das compras e destas quadras festivas e todas estas questões, nós temos que tentar ser o mais racionais possíveis, aproveitar o bom que os preços mais baixos têm e implicam e simbolizam, tentar separar o trigo do joio, que muitas vezes não é fácil muitas vezes não é fácil e por isso o legislador tem a obrigação consecutivamente de alterar a lei Uh, e por isso é que a lei já foi alterada não sei quantas vezes porque chegas à conclusão que a lei não estava a funcionar ou não estava a funcionar como deveria porque havia sempre maneira e enfim e continuará a haver maneira de ir furar o esquema uh, para, para, para se ver e estou a falar neste caso de dos agentes económicos enfim das lojas dos vendedores etc uh, eles arranjam sempre maneira de tentar de alguma forma furar e é preciso fazer alterações alterações à legislação mas nós consumidores temos a obrigação de verificar sempre muito bem as nossas opções e Aliás, definir as nossas as novas prioridades. e as novas legislações
1: trazem-nos mais responsabilização. Claro, pai. claro. Esta noção, muitas vezes, que, que ouvimos e ouvimos há umas semanas atrás falar que todos nós somos consumidores avisados e informados, isto não quer dizer que cada um de nós sabe gerir as suas próprias emoções e, como estávamos a falar, o facto de nós termos informação não significa que tomamos as, as, as okay. melhores atitudes. E o facto de haver legislação que nos proteja obriga-nos também a estar mais atentos àquilo que é a legislação, como é que a legislação nos defende, mas, ao mesmo tempo, colocá-la em prática, ou claro. seja, se eu quero verificar prezo, prezo, preços, ora, se a legislação diz que eu tenho três meses para trás antes de uma promoção uh, para, para ser avisado, então eu vou verificar se realmente assim acontece. Vou verificar preços noutras lojas, não só naquela que aparece a promoção. Se aparece lá a promoção X ou até X, faz toda a diferença. Claro, ou se aparece claro. uma promoção apenas num determinado tipo de produtos, ou se noutros não estão, ou seja... A forma, a, quando eu entro numa loja, eu devo procurar ao meu redor toda a informação possível. E aqui eu pergunto, Manuel, muitas vezes nós podemos até ter vergonha de sermos bucos, <risos> ou desculpar as pessoas, sermos né? ignorantes. Mas não há que ter problema nenhum de perguntar. Não. Olha, tem promoção, mas o quê? Mas a que é que se aplica? Em condições, não é? é. Se, é se é em cartão, como? Claro, é? claro. Fazer todas, é. as perguntas, todas as perguntas, devemos
0: estar informados. E as perguntas devem-se fazer sempre antes, claro. não é depois. E <risos> claro. devemos sempre tentar prevenir e não só o remediar, porque às vezes o remediar não chega. Ou já não há grande, já não há grande remédio, ou grande remedeio no, no, no final. Uh, portanto, deve-se fazer toda a pergunta e mais alguma todas as dúvidas que nós uh, tínhamos devem ser uh, esclarecidas e perguntar. E isto é válido em todas as situações. E claro que aqui nas compras nas compras e devemos sempre fazê-lo e devemos sempre, e devemos sempre uh, confrontar quem nos está a tentar vender alguma coisa, ou querer vender alguma coisa, tentar explicar, uh, fazer com que essa pessoa nos explique exatamente tudo aquilo que nos suscita alguma dúvida. Então, só... nos, se, não nos, se não nos satisfaz, pois, uh, damos meia volta e vamos ao outro lado.
1: Eu ainda vou mais longe. <risos> se, é, se estou na dúvida, não conto. É, exato. Se estou na dúvida, espere mais um tempo, procuro mais informação, ou seja, ao ponto de eu não ter dúvida, ter, mesmo que eu acho que nunca teremos certezas absolutas. Pelo menos ter uma forte convicção. Uma forte convicção, <risos> pelo claro. Menos, pelo porque menos. certezas
0: nunca, nunca, nunca temos. Né? Claro. E quem tem certezas uh, em qualquer coisa, uh, certezas, certezas, uh, vai para o mau caminho. Porque uh, normalmente qualquer nós... Qualquer dia percebe a que a coisa certeza corre, corre, certeza A coisa corre mal, isto nas, enfim, nas mais variadas situações na vida. Uh, porque todos nós podemos ter uma determinada convicção ou, ou pensar que as coisas são num determinado sentido, mas... Uh, podem não ser exatamente questão, assim. Claro, a questão é. é que eu
1: olho para trás e com a informação que tinha, naquela altura tomei, a tomei a melhor decisão. em consciência a melhor decisão. Outra coisa é se eu me deixei levar pela emoção e depois a seguir percebi que devia ter pensado duas E depois venho a lamentar. Exatamente. <risos> Olha, eu lembrei-me de um assunto que é interessante nesta altura para nós falarmos que é, normalmente... Quando compramos as, fazemos compras de, de Natal, estamos a falar de ofertas, sendo que muitas vezes oferecemos a nós mesmos, e acho muito bem, nós devemos nos mimar, como eu costumo dizer, Exatamente. mas é uma atenção que deveria existir da nossa parte ao fazer estas compras para ofertas de perceber as condições de troca, de devolução por aí fora porque seria interessante, na altura de eu dar a prenda, de ter a informação correta para dar a quem eu estou a oferecer. Olha, se não servir, olha, já sabes, claro. podes trocar. Esta questão também é muito importante, porque não é igual de loja para loja, mesmo que os produtos sejam os mesmos.
0: Não, não é de todo, não é, não é de todo igual. E se nós não fizermos estas perguntas, se não acautelarmos esta situação, podemos depois ter a má surpresa de chegarmos à, à loja ou a pessoa a quem nós demos a prenda e lá depois para, para fazer a troca e a loja dizer, não, não, nós não trocamos, vendemos, não, não trocamos, porque essa não é a nossa política. E se, se os bens não têm defeito, de facto as lojas não são obrigadas uh, a aceitar ou a efetuar uma devolução ou a, aceitar, ou a devolver o dinheiro, ou, não são obrigadas. Se não tiverem essa política ou essa prática comercial, não têm que o fazer. Estamos a falar de situações em que não há defeitos, porque aí são as garantias, é outra é questão, é outro assunto. É claro. outro assunto. Um, mas se a loja tiver a, a política dos 15 dias, ou 3 semanas, ou 28, ou 30, ou 2 meses, o que seja, porque os, os prazos são variáveis de loja para loja, se a, se a loja tiver essa prática e se isso estiver devidamente anunciado, então aí é obrigada a fazer a devolução do dinheiro a ou troca, efetuar a troca por, por outro. A questão ou é que talão... nós estamos mal habituados,
1: digo eu, em que a maioria das pessoas já pensa que isso é uma obrigatoriedade. Ou seja, faz sentido, nós estarmos a falar aqui sobre isso, que é se... É uma prática da loja, muito bem, às vezes até já dá um talão para devolução, talão para troca. Exato. Se não é, atenção, não é uma obrigação legal, apenas é uma prática comercial, uma prática bastante agressiva, digo eu, é. até no bom sentido, mas não é porque nós conhecemos um par de lojas. Que tem esse, essa prática que o outro lado vai fazer o mesmo. Portanto, temos que ter atentos claro, a
0: falamos e falar sobre isso. Já né? falámos várias vezes sobre isto, mas é sempre bom uh, continuar a alertar. Até porque mesmo que uh, as lojas possam ter essa prática... De, fazer depois uma, de aceitar uma devolução ou, e depois restituir o dinheiro à pessoa ou fazer uma troca por outro artigo, etc. Ou em talão, ou em cartão, em voucher, aquilo que for. Uh, independentemente disso, há artigos que estão excluídos. E estou-me a lembrar, por exemplo, aqui dos artigos de, de, da roupa interior. Por exemplo? Não é? Essa normalmente é uma prática, tem a ver com questões de, de higiene, que as lojas, apesar de poderem ter a prática de... Uh, se poder devolver algo que não se, não se quer ou que não se gosta ou que não fica bem ou que não serve pura e simplesmente, uh, independente de essa mesma loja, tem como exclusão por exemplo, as, as a roupa
1: interior. Às vezes algumas promoções especiais por exemplo, também não estão sujeitas
0: a por exemplo dependendo uh, da loja. É, a questão, por exemplo, do uh, se compra um CD uh, por exemplo, o CD tem que estar em uh, em, em, em plenas condições. Em plenas, tem que estar, por exemplo, com o, com o celofane uh, devidamente in, in, violada a embalagem não haver ali qualquer sinal de ter sido remexida, porque por exemplo pode haver o tipo de produto em que a pessoa não, não retirou a etiqueta mas viu, manuseou, no caso por exemplo de um CD ou de um DVD em que ou a de um, pessoa pode fazer ou... uma cópia pode exatamente e é produto. isso mesmo que se está a tentar evitar ou seja, hum, se a pessoa já abriu e depois, entretanto, é quer lá ir trocar porque chegou à conclusão que aquilo não lhe interessa, depois a loja não, não tem que aceitar e muito provavelmente não vai aceitar, porque aquela embalagem já foi violada, já não está como ela foi como ela saiu como ela saiu da loja. Portanto, muito cuidado sempre e nesta fase de, do ano e nesta quadra isto é fundo, por, por maioria de razão ainda 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 faz mais sentido nós alertarmos para e os nossos nossos ouvintes que já, muitos já já compraram mas muitos continuam ainda ainda continuam a comprar as compras enfim ainda falta algum tempo ao Natal já não falta assim tanto mas uh, mas continuam a comprar e, e nunca nunca nos devemos esquecer disto porque este facto aqui é é, é a nossa obrigação é o nosso dever de nos informarmos Lá está o direito, mas também o dever à de, informação.
1: Vou ainda continuar nessa, nesta linha, porque acho que é bastante uh, pertinente nesta fase, que é passarmos então à questão das garantias, ou seja, às perguntas sobre as garantias. Seremos, nós vamos falar sobre isso, aliás, já, já falámos sobre isso no, no passado, no entanto, só relembrar neste contexto aqui que estamos a falar de fazer as perguntas, também perceber aqui... Porque para além da, da legislação há aqui alguma cortesia por parte das lojas, como a devolução nos claro. primeiros 15 dias, essas coisas assim do género. Uh, convém fazer também essas perguntas claro. todas, uh, mesmo que eu conheça a legislação, perceber se a
0: loja me oferece algum tipo de cortesia que vai para além da legislação, é, não é? Claro, e tem a ver precisamente com isto. Nós estamos aqui a falar que são os, os, os tais 15 dias ou 3 semanas ou o que seja, não tem a ver com garantia. A garantia é para defeito de fabrico por falta de convicção conformidade e isso aí, a loja, seja virtual, seja física, é, obriga é, portanto, é obrigada uh, a considerar aquilo que está definido da lei, que é uh, a reparação, a substituição, a redução do preço ou a resolução do contrato, ou seja, a restituir o dinheiro. Mas aí são faltas de qualidade ou falta de conformidade do bem. Aqui estamos a falar em algo que é apenas um repensar da situação ou um pensar novamente não, sobre... Lá.
1: Não era isso que eu estava a dizer, desculpa, hum. porque isso realmente a gente já tinha falado, desculpa, até ter interrompido. Hum. Mas imagina que eu percebo que um equipamento não está em conformidade, hum. ou seja, carece de precisar de garantia. Há lojas que têm a prática de eu chegar lá com esse aparelho e eles na hora me dão Novo. Há outras que dizem: não, tem garantia, senhora. Isto tem garantia, é, é garantia. Há, tem há a ver com a substituição. Há outros que Sim. dizem: não, senhora, o senhor deixa ficar e nós claro. vamos claro. Uh, reparar. Ou seja, uh, esta noção que nos primeiros 15 dias a loja é obrigada a dar-me imediatamente outro. Isto não faz parte das garantias, não
0: é? Não, não, exatamente. Ou seja, questão...
1: faz-se a loja decidir que é assim que
0: resolve Portanto, o problema. Mas essa, sim, não mas... é obrigada a
1: fazê-lo desta maneira, não
0: é? Mas a questão, por exemplo, aqui dos 15 dias, não tem a ver com a, a questão das garantias. Tem a ver com a questão de ser uma prática da loja. E pode ser um defeito ou pode não ser defeito, ok? Portanto, é uma prática que a loja tem e se qualquer sim, mas coisa... Sim, as pessoas normalmente dias. pensam
1: que se é como defeito, a, a loja a, já já entra na garantia, a loja tem que é, dar e nos primeiros 15 dias. Tem que dar sempre. Quantas é. e quantas vezes a gente ouve esta expressão ah, guarda a caixa durante os primeiros 15 dias? Que eles são obrigados a dar outro. Uhum. Isto não é verdade. Pronto.
0: E depois, aqui também temos aqui a questão: a questão de, portanto, há sempre a possibilidade. Mas se eles tiverem essa questão, é, é essa prática? É, é, assim, é assim, portanto, há aqui a questão da. De... Estamos aqui a misturar duas coisas que podem induzir aqui um bocadinho isso é que em erro. que podem induzir aqui em erro. Ou seja, estamos aqui a misturar 15 dias que não têm exatamente a ver com garantia, que são coisas distintas, e temos depois a questão da garantia, que são os dois anos ou três anos. Exacto. E durante os dois anos ou os três anos, temos aqui quatro opções, que é ou três anos, ou quatro, ou cinco, independentemente. Se tivermos uma extensão de garantia, por exemplo, a ter durante cinco anos, eu tenho o direito à reparação, à substituição, à redução do preço ou à resolução do contrato. Pronto, isto é a, garantia, a questão das garantias. Os 15 dias não têm a ver com isto. Não têm a ver com isto. Os 15 dias é algo que é, como já falámos, é algo que é Uh... Cortesia da loja Cortesia, exatamente. É algo que é cortesia, que é, que é uma questão de, de vontade, prática, etc. E não tem que ter a ver, não tem aqui a ver com a questão da falta de qualidade. Se houver alguma coisa, vem cá que nós trocamos. Ok, pronto, trocam logo, uh... independentemente de estar com o defeito ou não. Pode ser às vezes uma questão da cor, não me agrada aquela cor, afinal de contas, quero outra cor. Ok, vou lá, eles devolvem-me outra cor durante os tais 15 dias, por exemplo. Uh... Não, é, não está variado. Certo? Não há aqui uma avaria sequer. Uh, pronto. E eles, nesse caso, submetem-se e, e fazem essa, esse tipo de, de prática porque eles próprios se, se, se dispõem a, a esta situação. Okay? Por exemplo, há aqui outra situação. Eu até pode ser em 15 dias, por exemplo, até pode ser em 3 semanas. Eu, por exemplo, já passaram os 15 dias. A loja tem aqueles 15 dias, mas avariou ao fim 16, ou 17, ou 18. Não é? E eu que comprei uma coisa que paguei um, um determinado valor para que aquilo funcione em condições, eu posso logo não aceitar que variou, e já passaram 16 ou 17 dias, e a loja tem aqui os 15 dias, eu não posso, eu não, não, não vou aceitar, eu consumidor, não vou aceitar logo uma reparação. Não, eu posso exigir, claro, pois aqui às vezes há a questão do...
1: A legislação não ah,
0: obriga, não é? Pronto, há aqui exatamente, uma negociação. A, 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 mas a questão é que o consumidor, uma coisa que eu comprei há 16 ou 17 dias e que já avariou, eu não vou submeter já aquele equipamento, por exemplo, a uma reparação. Agora, pois há aqui a questão da razoabilidade, certo? Claro. Um, mas se eu comprei, por exemplo, há um ano, ou há nove, ou há oito, ou há sete meses, não fará sentido eu estar já a exigir estar a exigir logo um novo embora a lei me diga que eu posso optar pela reparação, pela substituição etc, há aqui também a questão da razoabilidade, eu ao fim de 16 ou 17 dias, eu provava eu, então eu Manuel, não vou deixar que aquele equipamento por exemplo, seja um telemóvel, seja um televisor ou seja outra coisa qualquer, entre logo num processo de reparação eu vou exigir um novo Certo, mas aqui estou numa questão de garantia, já não estou na questão da cortesia. Isso foi eu, fomos claros. Fó, claro que sim, <risos> sempre
1: que para as pessoas devem perceber que isto a, a, a legislação não obriga uma coisa, ela obriga claro. a resolução do problema e, e dá exato, três hipóteses e nós exatamente. temos que negociar
0: de uma forma mais firme ou não uh, uh, estes, estes assuntos. E, esque, e não esquecer que o consumidor não tem sempre razão. O consumidor não tem sempre razão. Aliás, muitas vezes o consumidor não tem razão.
1: <risos> mesmo, mesmo que a política do, do, da loja seja que o consumidor tem sempre razão. Vamos ainda falar uh, uh, certamente mais à frente sobre estes assuntos. Uh, temos ainda algum tempo pela frente e eu queria perguntar-te uh, também num assunto que um, acho que é uh, bastante pertinente, que é tem sido já também, eu diria com alguma criatividade, eu diria até com alguma inteligência, as pessoas oferecerem vales para as pessoas comprarem após este período, uhum porque, queremos quer não, falámos já em Black Friday várias vezes, uhum. vem um período, de, muitas vezes, de baixa de preços, muito grande, sobretudo porque as lojas entram num período em que vão vender menos e, às vezes, a necessidade fala mais alto do que a oportunidade. Esta ideia, muitas vezes, de é oferecermos vales para que a pessoa possa comprar a posteriori neste deste período não é descartado, não, é?
0: não, não e, e também é uma uma boa uma boa decisão que nós podemos ter um, e que também podemos poupar 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 algum dinheiro. E também, por exemplo, a questão, mesmo sem serem uh, os vales, ter aquela questão de, por exemplo, nós queremos dar alguma coisa a alguém ou vamos ou estamos a pensar em dar alguma coisa a alguém e aproveitar precisamente a, a, a altura em que os preços vão necessariamente baixar. Porque como tu falaste, uh, a seguir ao Natal uh, as lojas normalmente... E a seguir ao Natal e também ao ano, ao ano novo, mas principalmente a seguir ao Natal as vendas baixam imenso, porque enfim nós aqui em Portugal não temos o hábito que tem aqui os nossos vizinhos espanhóis, que é de dar os presentes apenas no dia 6 ou no dia de 5 para 6 de janeiro, que é pelos, pelos reis, um, nós aqui damos de 24 para 25, mas a seguir ao Natal, de facto, em Portugal as vendas baixam, tendencialmente baixam bastante. E então, a criatividade de, dos, dos, dos comerciantes, dos agentes económicos, é tentarem, por todos os meios, estimular essas mesmas vendas. E então, baixam mais os preços, arranjam época de saltos para aquela loja arranjam ali umas promoções arranjam ali umas, umas, umas questões que em termos, em termos de, de, de atratividade para o consumidor, que somos nós, todos nós pode ser bastante, bastante elevada e nós podemos, hoje devemos equacionar essa como uma possibilidade também de dar, se queremos dar ou se entendemos que podemos e devemos dar uma prenda a alguém que nos é querido seja um amigo, seja um familiar, mais ou menos próximo alguém que é importante para nós então não darmos exatamente no dia 24 no dia 25, mas darmos mais no final do ano, ou a junta ali ao ano novo, ou coisa que o valha, damos na mesma, tem valor na mesma, mas não estamos a dar exatamente naquela, naquela, naquela época, porque provavelmente seria mais importante a uh, companhia o estarmos com essa pessoa do que propriamente irmos com, com algum acessório, uh, acompanhados de algum acessório para, para dar à pessoa. Ou seja, essas se pessoas são importantes. Uh, elas devem ser importantes para nós e nós para elas, não pelo aquilo que nós lhes, lhes levemos uh, para a consoada, no, ou, enfim, ou quando elas venham ter connosco que nós, nós lhe ofertemos, uh, no dia 24 ou no dia 25, mas vamos lhes dar um pouquinho mais tarde. E aí é bom para a pessoa porque está ainda mesma, e é bom para nós porque é bom para a nossa carteira.
1: Exatamente. Queria ainda, antes de fecharmos o programa de hoje, falar de um assunto que é eu sei que mais à frente faremos um programa onde vamos falar mais concretamente sobre questões de segurança, mas eu queria falar ainda alguma coisa sobre isso hoje porque estamos a falar numa altura em que nós deixamos muitas luzes ligadas em casa, às vezes também aí fazemos algum desperdício muitas vezes despreocupamos até quando nos ausentamos e deixamos muita dessa luminária ligada, é. ligada em casa aqui também deve haver eu diria uma responsabilização social para cada um de nós, naquilo que consumimos ou deixamos Deixamos de consumir, mas também cuidado com o tipo de luzes, com o tipo de equipamento que compramos e onde compramos, não é?
0: Claro, porque a questão da segurança é, é essencial nesta, nesta, nesta quadra e estamos aqui a falar nas questões dos, dos presentes, ter muita atenção ao que se dá e a quem se dá, e a questão aqui por exemplo brinquedos etc é, a questão das faixas etárias um, mas também a questão dos enfeites, dos enfeites de Natal em casa e aqui já agora pronto, há, há bocado não falámos mesmo a nossa criatividade também pode, ser, também pode ser explorada não só nos embrulhos e nos presentes que nós oferecemos não é? que nós damos às pessoas que quem nós gostamos, mas também nos próprios enfeites que fazemos na casa o que pomos na casa ou que pomos na árvore de Natal a própria árvore de Natal pode ser construída por nós e há tanta, tanta possibilidade de, de, de fazer uma festa de uma forma mais barata e, e utilizando, muitas das vezes, recursos que nós temos ali à mão e que também é uma forma também, de reciclar, reutilizar, reaproveitar coisas que nós temos ali que, de outra forma, iriam para, para, para o lixo. E a questão, por exemplo, das luzes, das iluminações... Aqui não sei até como até que a criatividade poderá ser tão, tão bem utilizada. Nós próprios fazemos as luzes, enfim, não estou a ver muito bem essa parte. Também haverá, provavelmente, não sei, uh, quem, quem, quem domina melhor as questões elétricas. Mas uh, ter muito cuidado com, quando nós utilizamos uh, luzes de Natal. Sejam luzes interiores, sejam luzes exteriores. Por exemplo, muitas vezes põem-se no exterior iluminações que não são para o exterior não são para o exterior, não podem estar no exterior, porque podem, de facto, causar problemas de curto-circuitos, incêndios, etc. E mesmo que se para o interior da casa e serem, e, e, e serem adequadas, mas depois vemos a questão aqui dos fios, temos a questão das, das, das lâmpadas, porque as lâmpadas não podem estar partidas, não, pode haver, não podem estar rachadas. Uh, os fios devem ser mais largos e não mais estreitos, porque fios muito estreitos ou muito fininhos podem ser, uh, podem sobreaquecer e podem causar mais acidentes e podem a ver, por exemplo, um, curto-circuitos e causar um incêndio, com maior probabilidade, do que se os, os, os fios ou se os cabos forem mais mais fortes. mais fortes, mais largos. Portanto, ter atenção a este tipo de... Se ficam muito enrolados ou não, Exato, faz efeito de resistência, claro. pode pegar uh, fogo também. Ter muita atenção também, uh, por exemplo, onde se compram, onde se compra, não comprar em qualquer local, não comprar em qualquer loja e não e não ir aqui só à questão do, do preço só porque é barato, ver aqui as questões das conformidades europeias, portanto se tem lá a tal marca ou tal símbolo CE que é a conformidade europeia que nem sempre é garantia absoluta Mas uma... como... <risos> tu
1: percebeste pela minha, pela Exatamente, minha expressão Exatamente, Daniel <risos> estava aqui a fazer uma expressão que se estivéssemos
0: que tivéssemos a, a ser vistos portanto eu vi logo o que é que ele estava a pensar e reagi logo não é? Hum, pronto, não é garantia a 100% mas dá-nos mais garantia, claro, apesar de tudo não é se tiver o símbolo da conformidade europeia o CE, um, do que se não tiver. Termos muita atenção sempre o que compramos, onde compramos uh, se nós temos guardadas experimentá-las bem antes de as colocar e ver se estão nas melhores condições a sensação de formigueiro é mau sinal estamos a ligar uma destas iluminações e se elas nos, nos, tenham, nos dão ali uma sensação de formigueiro, ou temos mesmo formigueiro significa que algo não está bem portanto é, 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 é aqui é mesmo não utilizar, o conselho ah, o contacto, utilizar, portanto, claro, portanto. não utilizar uh, e também ter muita atenção, por exemplo, comandos de, de, destas iluminações enfim, que existem. Deve-se utilizar de baixa atenção porque são mais, são mais seguras e são as mais adequadas para terem em casa. E nunca deixar estas, este, este, este controle de, das iluminações ao alcance das crianças. Uh, ao alcance das crianças, porque uh, podem provocar acidentes. Não é? Podem provocar acidentes uh, o facto da criança estar... P próxima do, do local ou está junto a um local onde possa fazer o controle aqui destas iluminações, apagar, acender, etc andar a mexer em eletricidade não é boa não é boa ideia, de todo para uma criança não é? Portanto deve-se afastar o mais possível destes, destes casos e ter sempre muito controle, quanto mais as crianças são pequeninas, uh, maior esse controle deve ser, deve ser efetivado assim como se tiver animais de estimação em casa, também ter sempre muito cuidado ao que acontece junto ao presépio, junto à árvore, porque é onde normalmente se põem estas iluminações e outro tipo de efeitos, por exemplo, as velas, que não, devem, não se deve utilizar velas, por exemplo, nas árvores de Natal, nem no presépio. Porque pode haver ali um, uma queda de uma de uma vela que está acesa, bem entendido. Estamos a falar de velas acesas. Eu não quero ser
1: tão pessimista, mas eu diria que não devia haver velas em é lado, lado nenhum. Não? Pois, eu sei, eu sei. <risos> então,
0: já, também já ia aí, mas pronto, já ia aí. Mas uh, antecipaste-te bem. Uh, as velas de facto podem ser muito bonitas, muito coloridas, mas são muito perigosas. E são muito perigosas porque há ao um mínimo descuido e às vezes basta uma fração de segundo para nós, por exemplo, virarmos as costas irmos à cozinha ou a um lado qualquer e estamos a ali uh, um tempo que não é preciso muito uh, sem estar a vigiar o que, é que se, o, que, o que é que se passa, o que é que acontece com, a, com as velas de árvore, do, enfim, o que está na, na mesa ou outro lado qualquer e provocar um incêndio, não é? Portanto, ter sempre muito cuidado e não utilizar de todo este tipo. Se quiserem pôr panhonas, mas sem as acender. <risos> exatamente, exatamente como velas secretivas.
1: Eu diria que outra preocupação que tem surgido nos últimos anos, apesar da legislação ter vindo a apertar, eu continuo a ver Uh, aquele material das bolas de efeito da árvore natal, que quando partem são extremamente perigosos e fáceis de, de partir, a legislação tem vindo a apertar, mas naquelas lojinhas mais baratas não, nós continuamos, não. A ver, é, né? continuamos a ver.
0: continuamos a ver. E muitas das vezes estas. Uh, aliás, isto não são brinquedos. E a questão é esta: é que isto depois acaba por ser utilizado como brinquedos. Porque uh, as questões dos brinquedos têm uma legislação muito específica. Estamos a falar de bolas e outro tipo de coisas que não são brinquedos, que também têm, de facto, vindo aqui a ser feito um maior controle, mas acontece que se uma bola, por exemplo, partir, quebrar, ou se uma criança a meter na, na boca pode, pura e simplesmente, asfixiar, e pode, pode sufocar e pode morrer. E se, por exemplo, a bola se partir mesmo sendo plástico... Mas aquilo ah, é um material, essas que eu estou a falar é um material super cortante. Claro, aquilo não é, é vidro, mas é muito cortante. É, é muito cortante. E mesmo seja um plástico, enfim, ah, mas quando se parte, acaba por ser cortante também, uh, e a criança mexe cortas ou a criança leva à boca, estou a falar nas crianças porque, enfim, muitas vezes é o, o maior perigo, e, e isto, de facto, também pode causar problemas bastante, bastante graves e que se podem evitar, ou seja, tentar evitar esse tipo de, esse tipo de, de compras, comprar, mas comprar que sejam de mais qualidade, e o conteúdo de mais qualidade não é mais caro, porque como eu tenho aqui batido e rebatido nesta situação, muitas das vezes a questão do car não é necessariamente bom e o barato não é necessariamente mau há caro péssimo e há barato ótimo e há tudo. Portanto, temos que tentar ver sempre a qualidade e o preço e tentar ir ao melhor preço, mas também à melhor qualidade. É isto que nós devemos fazer e quando há aqui crianças envolvidas e que estão aqui por perto das árvores e dos presépios ou até mesmo de outro tipo de, 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 de decorações na casa em que haja os, os, as fitas também de, de, de decoração de Natal e as bolas e as estrelas e outro tipo de coisas, ter sempre em atenção que há a possibilidade da criança de alguma forma chegar àquele aquele uh, objeto e poder tomá lo como um, uma um, um brinquedo não é como algo para brincar como algo para jogar e de todo essa não é não é a função desse 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 material uh, e da mesma forma devem-se evitar aqueles que sejam incendiáveis ou que sejam inflamáveis, tal como, por exemplo, a questão das árvores, quando se compra deve-se ver que é material não inflamável, porque até posso não estar a utilizar as, 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 as velas. Mas tem se estiver... aquilo lado da lareira. Exato. Ou se eu tiver, por exemplo, hum. mesmo as, a iluminação, se a iluminação não estiver nas melhores condições, está em cima da árvore, se a árvore for material facilmente inflamável, pois muito, muito facilmente pode ocorrer um, um, um incêndio ter sempre atenção a, estas, a todas estas situações e também aqui nas decorações podem ser feitas em, também por nós as decorações também podem ser feitas por nós. São os embrulhos, são os, pres os presentes para, para dar e também as decorações, sejam bolas, sejam estrelas, sejam fitas, seja aquilo que for, também podemos nós próprios, tendo tempo, tendo disponibilidade, tendo paciência e tendo saber, também os podemos, também os podemos fazer. Um tempo de qualidade, imagina uma família... <risos> tempo de qualidade e, com as... uma e uma família envolvendo a família... Volta
1: pais e filhos a
0: criar as suas
1: próprias decorações Hum, ou seja, eu diria que o menos importante será depois a decoração em si. É, é todo o momento junto e, na construção das é, mesmas Isso,
0: é? É, isso é, 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 ou deveria ser o mais importante. E também muitas das vezes aquilo que nós ouvimos, uh, e também nós, enfim, se calhar por experiência, por experiência própria, é, é, o que é que eu, quando é que eu vou arranjar tempo para decorar a casa? Quando é que eu vou arranjar tempo? É, Falta-me não sei o que, vou ali à loja mais próxima e vou comprar por atacado isto, mais isto, mais isto, mais aquilo. E faço a melhor, uh, uh, não a melhor compra nem em termos de preço, nem em termos de qualidade ou seja, eu comprar, cá está mais uma vez à pressão e sob pressão e com a emoção isto normalmente não dá bom resultado também, portanto devem ser feitas com tempo, com calma por isso é que as coisas devem ser feitas de forma preventiva Deve-se uh, uh, definir estas situações o mais cedo possível. Não diga enfeitar a casa logo em outubro, mas começar, se calhar, a pensar <risos> nos, nos, naquilo que nós gostaríamos de pôr, mais cedo, não é, enfim, pode ser em outubro ou em setembro, não, enfim, nesta altura que já estamos em dezembro, mas ainda se pode muito bem, se calhar, fazer aqui algumas coisas com as nossas Olha, próprias mãos. O que mãos. acontece
1: comigo é que todos os anos, nesta altura, mesmo que a árvore está montada, nós vamos sempre fazendo mais alguns efeitos okay. e para o ano que vem já temos mais alguns, mais alguns e, efeitos, e, ou seja, e vão sempre uh, preenchendo com mais alguma coisinha e nem necessitas de gastar metal. dinheiro. E depois é interessante que entre família também partilhamos algumas coisas. Ou seja, oferecemos uns aos outros os próprios efeitos que vamos fazendo. Ou gira. seja, a minha árvore natal tem efeitos feitos por muita gente. É. Uh, portanto, eu não preciso gastar dinheiro com efeitos de natal. E cada vez que olho para a árvore natal, eu lembro-me de cada pessoa ah, que, que, contribuiu. Que, que
0: contribuiu para aquela árvore natal. Exatamente. Isso é muito, é, muito importante, é muito importante.
1: Estamos mesmo a terminar o nosso, o nosso programinha. Voltamos a este assunto, certamente, lá mais para a frente pergunto alguma coisa que gostarias ainda de salientar que não mencionámos aqui? Eu sei que o assunto era ah, sim, mais sim, terminava.
0: Sim. É só aqui a questão, por exemplo, do... já falámos, mas a vermos aqui muito bem, por exemplo, ainda as questões do... porque ainda estamos antes do Natal, logicamente, vermos a questão aqui da consoada, ver a questão dos gastos, dos excessos, não fazer demasiada comida, ter atenção, por exemplo, às louças e cada vez mais vamos ter... Estamos a ter e iremos continuar a ter mais restrições ao nível dos materiais. Sabemos que é muito mais prático utilizar os copos de plástico e os, pap... e os pratos de plástico e os mas tereis... é
1: muito menos saudável. É muito ambiente, menos saudável
0: não? para o ambiente e isso vai tudo desaparecer mais ano, de menos ano. Aliás, a legislação já está, já está, já está em vigor. Há aqui várias, várias etapas. Para se descontinuar o plástico e vamos deixar de ter a possibilidade de comprar. Por enquanto ainda existe a possibilidade de, ainda vai continuar durante mais algum tempo, mas vamos deixar de ter a possibilidade de comprar todo este material de plástico nos supermercados ou noutro tipo de lojas, porque elas vão por e simplesmente deixar de, de existir. Por conseguinte, utilizar as, as, toalhas, as toalhas de linho ou seda ou material menos nobre que se podem lavar ou que se podem mandar limpar mas que não se vão deitar fora tal como os guardanapos, utilizar os copos de louça, de vidro não é preciso serem de cristal, ou seja um cristal, <risos> o que for, a louça pode ser cerâmica ou não pode ser um, enfim, uma, uma, uma louça perfeitamente normal, ou seja, é aquilo que cada um de nós tiver de entender como adequado mas evitar este tipo de materiais Vamos também fazer desperdício uh, e vamos contribuir para a sujeira das nossas ruas no dia 25 e no dia 26 até haver novamente a recolha porque não é só o papel de embrulho e aqueles presentes que é, nós não gostamos não e que vamos logo pôr no lixo a seguir uh, que, que, vai, que vai encher os contentores mas também é toda a louça de Natal que utilizamos, os copos de plástico e toda uma série de coisas que podemos e devemos evitar. E o ambiente também vai, também vai, agradecer. vai agradecer. E quando nós compramos as coisas, tentar comprar coisas da época. Uh, tentar comprar coisas da época e também coisas aqui que valorizem a nossa economia local. Porque nós temos coisas que podemos uh, comprar nesta época, que são feitas aqui, por exemplo, no nosso concelho, que são próximas aqui da nossa realidade, que fazem parte, aliás, da nossa realidade, e que ajudam a economia local. Porque comprar coisas uh, que só porque estão em moda noutros países, ou só porque estão em moda noutras latitudes, uh, não são provavelmente a melhor opção porque isso não ajuda os nossos produtores, não ajuda a nossa economia. Estou a falar em termos de agricultura estou a falar também noutro outro tipo de, de, de agentes económicos, ou seja, tentar valorizar aquilo que é nosso, os recursos endógenos, os recursos da casa, digamos assim. E quando nós vamos comprar ou queremos comprar ou queremos gastar dinheiro, então pensar onde e como é que vamos gastar esse dinheiro.
1: Muito bem, chegamos ao fim de mais um programa, Manuel, desejo-te um excelente Natal em consciência, mesmo sabendo que há muito de emoção nesta altura e desejamos também Obrigado, todos os vossos Obrigado
0: Daniel, amigos. para ti também, para os teus e para todos os nossos ouvintes, um santo e feliz Natal Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra
0: Consumidor em Direto
1: Nas Tardes da RCS